0: אתם מאזינים לשידור נוסף של אלבום לאי בודד? כאן שמונים ושמונה. עכשיו, אלבום לאי
1: שלום לכם. לרגל הופעת הסרט הדוקמנטרי החדש של דיוויד בואי. מון אייג' דיידרין, אנחנו מביאים בשידור חוזר את התוכנית אלבום להיא עם let's dance של דייוויד בואי. האזנה נעימה לכולנו. נועז, חדשן. אלו הם רק כמה מהתכונות שמטהרות את קצה כישרונו של דייוויד באווי. באווי הוא האיש שלנו על אי אנחנו עם באווי של שנות ה-80. ב-1980 הוא הוציא לאור את אלבום האולפן ה-14 שלו, Scary Monsters and Super Creeps. היו שטענו שעם האלבום הזה הוא השיג את האיזון המושלם בין יצירתיות והצלחה מסחרית במיינסטרים. באותה השנה השתתף בואי, הרב גוני שלנו, בהצגה בברודווי בתפקיד הראשי באיש הפיל, ובאותה התקופה הוא שיחק בתפקיד עצמו בסרט "כריסטיאן F", סיפור אמיתי של נערה שהייתה לכאורה לסמים. הרצח של ג'ון לנון בדצמבר 1980 השפיע מאוד על בואי. הוא ביטל סיבוב הופעות שנועד לקדם את האלבום האחרון שלו, והסתגר בביתו אשר בשווייץ. חצי שנה אחרי הרצח של חברו לנון הוא חזר לפעילות. שיתוף פעולה עם השף הדיסקו ג'ורג'ו מורדר בשיר לפסקול הסרט "Cat People", ובאותו הסשן הוא הקליט עם להקת קווינט "Under Pressure". אחר כך הוא החל בחזרות לביצוע התפקיד הראשי בעיבוד של שירות השידור הבריטי ה-BBC למחזה בעל של ברטולד ברכט. המחזה צולם באוגוסט 1981. ושודר במרץ 1982. בואוי הקליט גם פסקול למחזה הזה. אתם עוקבים? במהלך 1982 בואוי גם השתתף כשחקן בסרט The Hunger לצד קתרין דנב וסוזן סרנדון, ובהשתתפות להקת הרוק הגותית באו הוא שיחק גם בסרט נוסף, Merry Christmas Mr. Lawrence, קו פרודוקציה בריטית יפנית, על שבוי מלחמה במלחמת העולם השנייה. במהלך הצילומים לסרט הזה, דיוויד בא והתוודע והתלהב לאומנים משנות החמישים והשישים, ביניהם ג'יימס בראון, בדי גאי, אלמור ג'יימס ואלברט קינג. האידיאלים המוזיקליים של האומנים האלה השפיעו על האלבום שאיתו אנחנו יוצאים להיא עודד. השנה היא 1983, האלבום הוא Let's Dance. אני מנחם גרנית, בואו נצא לדבר. חילופי גברי, חילופי משמרות, בקיצור, כמו שבואי קורא לזה באחד הגלגולים שלו, Changes. השינויים הם רבים ומשמעותיים, והם מן הסתם תרמו והשפיעו על הצלחת האלבום הזה. קודם כל, חברת תקליטים. RCA הייתה משמעותית בשנים הראשונות, היא ייצגה אותו משנת 1971. בחלוף הזמן הרגיש בואי ש-RCA חולבת את הקטלוג שלו, ומינים אחרות מנצלת יתר על את האלבומים של פעם. ומשקיעה פחות בהפקות חדשות. למרות שה-RCA הייתה מוכנה לחתום איתו על הסכם חדש, הוא עזב אותם לטובת EMI America תמורת, שימו לב, 17 מיליון דולר. נו, לזה גם אני הייתי מסכים. חילוף משמעותי נוסף היה החלפת מפיק מוזיקלי. טוני ויסקונטי הוותיק והנאמן הפיק את ארבעת אלבומי האולפן האחרונים של באוי, והוא היה אמור גם להפיק את האלבום החדש. באוי בחר אבל במפיק אחר, ליל רוג'רס, אבל לא טרח לידיה את ויסקונטי, שחיכה בסבלנות לקריאתו של באוי. ויסקונטי נפגע מאוד מהעניין הזה. במשך שלושה חודשים, הוא חזר ואמר לי, קח ויסקונטי, שמור את חודש דצמבר נקי מעבודה, כי אנחנו נכנסים יחד לאולפן להקליט. בהגיעת דצמבר, דצמבר 82, התקשר ויסקונטי לעוזרת האישית של דיויד באוי, קוקו, שאמרה לו, מוטב שתדע. באוי כבר שבועיים באולפן עם מפיק אחר, זה מתקדם יפה מאוד, הוא מצטער מאוד אבל לא נזדקק לך. המהלך הזה פגע ביחסים של השניים וויסקונטי לא עבד עם דיויד באוי במשך כמעט עשרים שנה. טוב נו, אם היו עושים לי דבר כזה, אני לא יודע איך אני הייתי מגיב. China Girl. "China Girl" הוא חידוש של בואי לשיר משותף שלו ושל איגי פופ. הוא הוקלט במקור לאלבום של איגי משנת 1977, ל"אידיוט". השיר הזה נולד בהשראת נערה וייטנאמית שאיגי פופ היה מאוהב בה. ההקלטה המקורית הייתה גולמית ולא מלוטשת בהשוואה לגרסה הזו של בוי. בואי החליט להקליט מחדש גרסה משלו על מנת שהתמלוגים על הזכויות של השיר יעשירו. גם את חשבון הבנק של איגי פופ שהיה במצוקה כספית. הפרשנות למילים, כל אחד הרי נותן למילים בשיר פרשנות שונה, וכאן טמון הקסם, גם במקרה הזה, ניל רוג'רס חשב שמדובר בסמים, צ'יינה זה משמעות של הרואין, וגרל זה קוקאין. כך לטענתו היה מקובל בקהיליית הסמים של ניו יורק. עכשיו, כשאנחנו יודעים שהמפיק הוא ניל רוג'רס נוסיף, נייל רוג'רס מזוהה בראש ובראשונה עם שיק, שיק של לה פריק, אחת מלהקות הדאנס דיסקו המצליחות והיצירתיות של שנות ה-70. נייל רוג'רס זכה להצלחות גם עם קלאסיקות דאנס שהפיק לסיסטר סוויג' ולדיאנה רוס. באוי ורוג'רס הכירו בניו יורק בסתיו 1982, והם גילו שיש להם אהבות מוזיקליות דומות. דייוויד באוי יכול היה לבחור כל מפיק לבן או שחור שהוא רוצה. הוא יכול היה לעבוד עם קווינסי ג'ונס למשל, ולהגדיל בכך את הסיכויים שלו לזכות לאלבום יותר להיטי. אבל הוא התקשר אליי, כך סיפר נייל רוג'רס, ובשבילי זו הייתה מחמאה ענקית. ליטל ריצ'רד היה ההשפעה המוזיקלית הראשונה על בואי ששמע אותו כשהוא היה בן שמונה, ועל פי המפיק נייל רוג'רס הוא היה ההשפעה המרכזית על האלבום הזה. פה הוא שאב ממגוון רחב של השפעות מוזיקליות, ביניהם צ'ק ברי, פרנק סינאטרה, ז'ק ברל, לוטה לניה, מונה סימון, נטקין קול, היארד בירדס ועוד כמה. בנוסף לסגולותיו הרבות, בואוי היה רב נגן. הכלי הראשון שהוא למד לנגן עליו בגיל 12 היה סקסופון. בנוסף לגיטרה, הוא ניגן גם על מגוון של כלי מקלדת, כולל פסנתר, מלוטרון, צ'מבלו, בסינתסייזרים שונים, וגם הפוחית, ויולה, צ'לו, קוטו לצד תופים וכלה קשה שונים. אבל באלבום הזה, הוא החליט לא לנגן בכלל, והשאיר את המלאכה לנגנים מקצועיים. נגנים שלא ניגנו איתו מעולם. הבולט שלהם? נגן גיטרה מטקסס, אז עדיין לא מוכר, סטיבי רי וון. יצא לו הגיטרה שלו, שמענו עכשיו בשיר לטס דאנס. בואוי נתקל בו לראשונה בפסטיבל הג'אז של מונטרה בשנת 1982. גיטריסט בלוז לא ידוע, בן 28 מטקסס. אלבום הבכורה שלו עדיין לא יצא לאור. בואוי התרשם ממנו מאוד. והציע לו לנגן בגיטרה מובילה באלבום שלו. המפיק ניל רוג'רס לא התרשם בתחילה, אבל באוי לא ויתר. ההימור היה מוצדק, כמובן. סטיבי רייבון ניגן בשישה שירים באלבום. לימים הוא נודע כגיטריסט שהתקרב יותר מכל ליכולות ולרוח של גדול הגיטריסטים אי פעם, ג'ימי הנדריקס. ההערכה הייתה הדדית כמובן, סטיבי רייבון אמר קל מאוד לעבוד איתו עם דייוויד באוי, הוא יודע מה הוא עושה באולפן והוא לא מסתבך. כמעט כל הקלטה הסתיימה בטייק אחד או שניים, הוא סיפר. סטיבי רייבון היה כמובן בראש אחר מרוברט פריפ, אדריאן בלו, שני גיטריסטים שהיו חביבים על באוי, ולבסוף, גם נעל רוג'רס המפיק הכיר במעלותיו והם הפכו לחברים קרובים. סטיבי רייבון מת בתאונת מסוק שהתרסק אחרי הופעה עם אריק קלפטון והוא בן שלושים וחמש בלבד. שמונים
0: ושמונה. כאן שמונים ושמונה. שנה טובה! לכל בית בעולם, לכל בית בישראל. שנה טובה. דן דיסיין סנטר. המרכז לייצוב הבית של ישראל. לכי שתיים, בני ברק. חג צעצועים שמח בטויזרס. מתנות שוות במחירים שווים. בובת ברבי מחליפה צבעים, רק שבעים ותשעה ו-9 שקלים ותשעים. ועוד מתנות שוות מחכות לכם בחנויות ובאתר. טויזרס. תכשיטי צבן מזמינה אותך להתחדש בקולקציה חדשה של תכשיטי זהב ויהלומים ועכשיו לכבוד החג, שרשרת זהב עם טיליון יהלומים מקהילי רק ב-1890 שקלים וגם מתנה בכל קנייה, תכשיטי צבן, כפוף לתקנון. תקור את חג שמח! תכשיטי צבן, שנה תעובה לכל בית בעולם, לכל בית בישראל. שנה טובה, דן דיסיין סנטר, המרכז לעיצוב הבית של ישראל. לכי שתיים, בני ברק. ביטוח כסף לא נותנים, אני לא ישן כבר
1: חודשים, הרסתם לי את החיים. סלנגה, יש ביטוח שעושה את זה טוב יותר. AIG, שמשלם את הכי מהר בישראל. שנה תשיעית ברציפות. ומהר יותר, זה טוב יותר. על פי מדעת משרד האוצר, שפורסם ב-2022, ברוב הקטגוריות.
0: חג מתנות שמח במשביר. 30% הנחה על מגוון פריטי האיפור, טיפוח ובישום. לחברי קלאב, 3, 6, 5. משביר, בית של מתנות. כפוף לתנאי המבצע. חג צעצועים שמח בטויזר רס. מתנות שוות במחירים שווים. 25% הנחה על מגוון ערכות לגו. ועוד מתנות שוות מחכות לכם בחנויות ובאתר. טויזר רס.
1: תתייגו עכשיו למנו ספנות, כוכבית 8288 והצטרפו להפלגה קסומה, 12 לילות, מחיפה לאיטליה, קרואטיה, יוון ואיי כולל פנסיון מלא. כאן
0: 88.
1: פיקנל רוג'רס, עורך האמנות של ה-BBC וראש המחלקה למוזיקה באוניברסיטת ליברפול, ישבו שלושתם את דייוויד בואי כמוזיקאי לאמן הספרדי פאבל פיקאסו, שהיה בעל הישגים מרחיקי לכת והשפעה מתמשכת על עולם האמנות במאה ה-20, בדומה להשפעה של דייוויד בואי על המוזיקה הפופולרית במהלך חייו. ההשפעה הזו הקנתה לבואי את הכינוי הפיקאסו של הפופ. בואי, בדומה לפיקאסו, הוא אומן חדשני, בעל חזון, שחיבר מושגים אוונגרדיים מורכבים ליצירות קוהרנטיות להפליא, שנגעו בליבם ובמוחם של מיליונים. בונאם U2 אמר, אני אוהב את בואי כשהוא נמצא באופן טבעי בדיוק באמצע בין הסטטוס של כוכב פופ לפיקאסו, כאשר כתיבת השירים מוקפדת, אבל ההקלטות פחות. אני אוהב כשהוא נמשך באותה המידה בין אומנות פופוליזם. האלבום לסטאנס הוקלט והושלם תוך 17 ימים. סאונד התופים היה נהדר וגם הנגנים היו נהדרים. במקביל להחלפת חברת התקליטים הוא מפיק, כאשר באווי החליט לעבוד עם נגנים שלא עבד איתם מעולם, שוב חוזר אצל באווי, כמו בהרבה מקרים המוטיב Changes. זו גם הייתה הפעם הראשונה מאז SpaceRDT, מ-1969, שבאווי לא שמר בקרבתו אפילו מוזיקאי אחד מהאלבום הקודם. שותפו הוותיק קרלוס הלומהר טען שקיבל אמנם הצעת תשלום מביכה ולכן הוא סירב. את התפקיד שלו כנגן ריתם גיטר מילא נייל רוג'רס המפיק בעצמו. נקן הבאס המיתולוגי ברנארד אדוארדס, שותפו של נייל רוג'רס לכתיבת הלהיטים של שיק, שותף גם הוא להקלטות בחשש גדול, מכיוון שהייתה לו היסטוריה מדאיגה של שימוש בסמים. באוי עצמו לא ניגן כאמור, זה אלבום של זמר, הוא אמר. את הקלטת השירה הוא סיים תוך יומיים. על השיר הבא אמר בואי, הקצב לא ממש תקין, הסינכרון, היה שגוי, היו שטענו שריקושה שמיד נשמע, היא הרצועה היחידה באלבום, שמזכירה את האופי הניסיוני של ההקלטות של בואי מסוף שנות ה-70. במהלך השיר יש דיבור ברקע, בואי מאמץ מיתה וולשי, ומזכיר לכאורה את רוחם של המשורר הוולשי דילן תומאס, או השחקן ריצ'רד ברטון. כשהוא מדבר על עמל, ועל מאבקים של פועלי תעשייה.
0: Like Ricochet, ricochet, turn the hall, let it turn.
1: בשנות ה-80 הייתה הכחשה קולקטיבית של כוכבי רוק בנושא של דו-מיניות או הומוסקסואליות. לו ריד הודה בשיר שהוא אוהב נשים, פרידי מרקורי שמר על הדברים לעצמו, ואלטון ג'ון אפילו התחתן עם אישה. ואז, דיוויד באוי בריאיון לרולינג סטון, לרגל הופעת האלבום הזה, הכחיש כי היה אי פעם הומו. הוא הודה שההודאה שלו ברוח זו, למלודי מייקר ב-1972 הייתה, בתוך מרכאות, חישוב מוטעה בגדול. בואי החדש של שנות ה-80 היה אם כן הטרו-טהור, גבר של נשים. הימים, צריך לזכור, ימי התפשטות מחלת האיידס. בואי, גבר שלבש פעם שמלות על עטיפות אלבומים שלו, נראה עכשיו כמי שדוחה תרבות שפעם העריצה אותו, ובשעה הכי עגומה שלה. בואי כנראה... לא היה הומו, אלא דו מיני, שבחר אך ורק בנשים למערכות היחסים ארוכות הטווח שלו. זו לא פסיקה שלי, אלא של פרשנים בשטח שטענו שהכירו את נטיות ליבו. אותם פרשנים שואלים, מה היה באוי חייו לגברים ההומואים? הוא שכר בתרבותם. העמיד פנים, ואף טען שהוא כזה במשך מספר שנים. וההומואים היו חלקם מעריציו הוותיקים והנאמנים ביותר. האם הוא תמיד היה אובוטוניסט? והאם להיות הומו בשנת 1983 כבר לא היה מגניב? האם זו הייתה החלטה קרה ומסחרית? האם בואי חש שהוא הוגדר באמריקה במשך כל הקריירה שלו, תחילה כדו-מיני ורק אחר כך כאומן? אני משאיר ברשותכם את השאלה הזאת פתוחה בלא תשובה, אלא רק כהקדמה לשיר הבא, Criminal World, במקור שיר של רכב בשם מטרו. ה-BBC פסל את השיר הזה. לשידור בשעתו בגלל רמזים ביסקסואליים. אובמה זה, המצליח ביותר של באווי מבחינה מסחרית, הוביל אותו, למרבה האירוניה, לתקופה של שפל אמנותי, לחוסר שביעות רצון ולתסכול גדול. באווי, שנודע כנועז וחדשן, לא קונבנציונלי ולא מסחרי, במובן הקלאסי של המילה, נתפס לפתע כמי שרוכב על גלי פופולריות ומסחריות. הוא עצמו הרגיש לא נוח בסיטואציה הזאת. הייתי אומן מקובל, התחלתי לפנות לאנשים שקנו אלבומים של פיל קולינס. אני אוהב את פיל קולינס כבן אדם, תאמינו לי, אבל הוא לא מסתובב על הפטיפון שלי 24 שעות ביממה. פתאום לא הכרתי את הקהל שלי, וחמור מכך, לא היה אכפת לי מהם. באוי קרא על השנים האלה, שנות הפיל קולינס שלי. היחס של באוי היה אמביוולנטי. בזמנו, לס לא היה מיינסטרים, כך הוא אמר. זה היה למעשה סוג חדש של החל"א, תוך שימוש בגיטרות בלוז-רוק על מצע של דאנס. לא היה שום דבר אחר שבאמת ישווה לזה באותה התקופה. אז זה נראה מסחרי רק בדיעבד, כי הוא מכר הרבה עותקים. מצד שני, הוא אמר, זה הכניס אותי לפינה אמיתית בכך שהיושרה שלי נדפקה. האלבום הזה נוהל להיות פרויקט חד פעמי. הכוונה שלי הייתה להמשיך לכיוון השוליים, אבל ההצלחה של התקליט הזה הקצה אותי להמשיך באותו הכיוון. באוי בשלב מסוים הרהיב עוז וטען, האלבום הזה הוא יותר ניל רוג'רס מאשר דויד באוי. מה שיש לי זו סקרנות מרושעת, כך הוא טען על עצמו. זה מה שמניע את הצורך שלי לכתוב, וזה מה שכנראה מוביל אותי להסתכל על הדברים קצת אחרת. אני נוטה לנקוט נקודת מבט שונה מרוב האנשים. בואוי הקליט את השיר הבא כשיר הנושא לסרט אימה אירוטי בשם Cat People. את המוזיקה וההפקה עשה הדיסקו האירופי, ג'ורג'ו מורדר. בואי שלא היה מרוצה מהפקת המקור, ביקש מנל רוג'רס ליצור הפקה אוהדת יותר לאלבום הזה. האם התוצאה כאן יותר טובה? על דעות חלוקות, מה שבטוח זה שהגרסה הזו מוכרת יותר. לא מעט בזכות הסולו של סטיבי רייבון. אחרי יציאת האלבום הזה, יצא באווי לאחד ממסעי ההופעות המתוקשרים ביותר שלו, "Serious Moonlight Tour". סטיבי רייבון, שניגן כל כך יפה באלבום הזה, הודח מצוות ההפקה. ההתמכרות שלו לקוקאין, הייתה לו לרועץ. באווי, שידע מה זה סמים ונסע שנים לפני כן לברלין כדי להיגמל, לא רצה להתעסק עם גיטריסט מסומם, באנטוראז' שלו. סטיבי רייבון גם הציב תנאי שהוא ולהקתו ישמשו להקת חינום לבואי, מה שנפסל על הסף. ארל סליק, גיטריסט ותיק של בואי, תפס את מקומו. המופע האחרון במסע הזה קיים ב-8 בדצמבר 1983, יום השנה השלישי למותו של ג'ון לנון, שעימו עבדו בואי וסליק בערב. ארל סליק הציע לבואי שהם יבצרו לזכרו של לנון את Across the Universe כמחווה, אבל בואי אמר, אם כבר, כדאי שנבצע את Imagine. הם עשו חזרות על השיר הזה כמה פעמים וביצעו את השיר בלילה האחרון של הסיור כמחווה לחברם. עד כאן אלבום להיבודד עם דיוויד באוי, אני מנחם גרנית, מאחל לכם כל טוב.
0: of us only sky Imagine all the people living for today Imagine there's no country It is a heart Nothing to kill or die for And no religion too Imagine all the dreamer But I'm not the only one I hope someday he'll join us And the world will be won Imagine no possessions I want to riff we can't Don't no need for greed or hunger A brotherhood of man one I hope someday you'll join us and we'll live our lives as one you may call שמונים ושמונה. שוב חגים, שוב אני מתנות, בגדים, מוצרים לבית. בל נצעוק! לי זה על הפחות! מחזיקי כרטיס אשראי פאוורקארד קנו בארבע מאות שקלים במגוון רשתות המועדון, הרשמו וקבלו מאתיים שקלים ברשת ויקטורי וברשתות נבחרות! פאוורקארד. לי זה על הפחות! למשלמים בכרטיס אשראי פאוורקארד בלבד ובהטבה חד פעמית לכרטיס. מוגבל לאלף שוברים במלאי עד חמישה עשר מחפשים מתנות לחג? בסטימצקי יש מתנות לכל המשפחה. ספרים, משחקים, וכמובן רבי נכר של הסופרים האהובים. מתנות לחג? קונים בסטימצקי. ספרים זה סטימצקי. אוי ואבוי, איזה אסון. בעמוד החשמל נתקע עפיפון. שקע, לא צריך לחשוש. שלח הודעה לחברת החשמל. 055-7103. חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. שלחתי. מה נאחל לך לשנה החדשה? שיהיה לי מאה אחוז זהב ואפס אחוז מע"מ. רויאלטי במבצע בלי מע"מ על מגוון תכשיטים ושעונים. שנה טובה מרויאלטי, כפוף לתקנון. רויאלטי! תפתחו בבקשה. את הדלת? לא, את הספה, עכשיו בשומרת הזורע. ספות איכותיות נפתחות למיטה מ-2,190 שקלים. מתנות לחג? קונים בי סטימצקי. עכשיו ב-iDigital, Macbook מ-199 שקלים לחודש בהוראת קבע ללא תפיסת מסגרת אשראי. וגם שנתיים אחריות, המקבוק שרציתם, בקרוב אצלכם. רק ב-iDigital, המומחים של אפל בישראל. כפוף לתקנון. 88, 88.